0: La esencia del vino El podcast de Matarromera elaborado desde el viñedo para que lo disfrutes estés donde estés
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Esencia del Vino, el podcast de Matarromera que podéis disfrutar desde vuestras plataformas preferidas y también, por supuesto, desde Radio Marca, que como acaba de terminar la Liga de Fútbol, pues pasamos a ser el plato fuerte de la programación, ¿no? Está claro, amigos. Bueno, no os preocupéis, amigos del deporte que tenemos un verano apasionante con la Eurocopa aquí en breve y los Juegos Olímpicos después a la vuelta de la esquina a ver si conseguimos buenos resultados en ambas competiciones para descorchar la botella muchas veces durante este verano. ¿Os habéis fijado cómo va evolucionando esto de bien desde el último programa? La vacunación va a toda marcha. Nuestros amigos hosteleros van abriendo los interiores desde sus locales y las terrazas. Con la llegada del buen tiempo están pletóricas. Ya queda menos y ya vamos viendo una luz inmensa que brilla con intensidad, optimismo y también alegría. Tanta como nuestro programa de hoy Que rinde homenaje a los maestros del vino A esos Master of Wine que tanto saben Y que tanto te nos transmiten Como os prometimos Hoy tendremos con nosotros en vino para dos A uno de ellos, al gran Fernando Mora Pero además tenemos muchas otras cosas que contaros Como nuestra reacción de noticias Nuestro restaurante recomendado Recetas saludables Nuestro concursante del test de vino Y muchas cosas hoy en la esencia del vino Os habla Roberto Sanz desde el viñedo ¡Comenzamos!
0: La esencia del vino El podcast con más sabor Para descorchar cuando quieras
1: Hoy, en la sección de noticias y más siendo un programa dedicado a los maestros del vino, pues no podemos sino rendir homenaje a uno de los más grandes. El pasado fin de semana conocíamos el fallecimiento de Alejandro Fernández, uno de los impulsores de la Ribera del Duero, uno de los grandes embajadores del vino español que haya asistido. Bodeguero inquieto, puro genio que hizo de su tinto pesquero uno de los mayores iconos del vino mundial, pues descanse en paz. Nuestro brindis de hoy va por usted, don Alejandro. Bueno, y ya tenemos por aquí a nuestra intrépida Rebeca Bezos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Robert. Pues hoy permíteme arrancar con una noticia de esta casa porque hace apenas unos días nuestro presidente recibió en bodega su premio al mérito no turístico más importante de nuestro país. Ante la imposibilidad de celebrar todavía un acto presencial debido a la pandemia, pues la Asociación Española de Ciudades del Vino, ACEBIN, no ha querido demorar más la entrega de estas distinciones y ha remitido las estatuillas acreditativas a los ganadores de los quinto premios de Noturismo Rutas del Vino de España. Recordemos que este premio, concedido el año pasado, puso en valor su carácter visionario, su espíritu emprendedor y de trabajo y su firme apuesta por el turismo del vino, impulsando el departamento de Noturismo en todas sus bodegas, así como por por su liderazgo e impulso decisivo en la creación de algunas rutas del vino y su apoyo permanente a las ya existentes. Esto decía el fallo del premio a nuestro presidente Carlos Moro. Junto a este premio, además, el siguiente mensaje de la presidenta de Acebín El premio es suyo. No podemos celebrarlo juntos como es habitual, pero queremos hacerles llegar el galardón que les acredita como ganadores para reconocer una vez más el esfuerzo continuo y especialmente el realizado durante el duro pasado año en favor del enoturismo.
1: Pues enhorabuena nuestro presidente a Carlos Moro Que se lo tiene muy merecido Y además ya nos va quedando menos Para que vuelvan esas entregas De premio presenciales Que vamos teniendo ya Muchísimas ganas Venga, más cosas
2: Bueno, pues otro premio En este caso Para la gastronomía española Porque bajo la premisa De que la cocina española Se considera un eje central En la promoción de España Como marca ICEX España Exportación e Inversiones ha puesto en marcha el sello calidad Restaurants from Spain para distinguir aquellos establecimientos que fuera de España ofrecen a sus comensales no solo productos españoles sino también auténtica cocina española de calidad con una imagen única y diferenciada. Y ahí Robert entran por supuesto los maravillosos vinos españoles.
1: Hombre, como no podría ser de otra forma.
2: El proceso de certificación culmina con el análisis y validación de un comité integrado por instituciones y asociaciones sectoriales fuertemente vinculadas a la gastronomía, como la Real Academia de la Gastronomía, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, FACIRE, el Consejo Regulador de Vinos de Jerez, la Federación Española del Vino, Guía Repsol, Consejería de Turismo de Castilla-La Mancha, bueno, etcétera. Bueno, bueno. Bueno, todos los restaurantes que posean este sello, Restaurants from Spain, compartirán un sentir de la gastronomía española basada en las raíces, el producto y la calidad. Se diferenciarán con un concepto reconocible de cocina española y contarán con un equipo de profesionales, tanto en sala como en cocina, que transmitirán nuestra identidad culinaria en cada detalle. Un total de 26 restaurantes acaban de ser certificados en una primera fase experimental iniciada el pasado año. 13 de ellos en Reino Unido, seis en Singapur, cuatro en China y tres en Alemania. Bueno,
1: pues ya hay unos cuantos. Sabes que antes de que te vayas a preparar el concurso de hoy te voy a contar una anécdota para terminar. A ver qué te parece. ¿A qué no sabías, Rebe, que hay un equipo de fútbol que se llama el Sarmiento?
2: Pues no, Robert, ya sabes que fútbol y yo...
1: Ah, eso no tienes a mí. Mira, mira, pues ya lo sabes. Aquí estamos en Radio te voy a dar una lección. Mira, el club de Atlético Sarmiento es un equipo de la primera división argentina que está en Junín, que es una provincia de Buenos Aires.
2: Qué bueno, oye, nunca te acostarás.
1: <risa> sí, sabe una cosa de fútbol más, ¿no? Que Radio <risa> es lo que tenemos. Bueno, pues ya sabéis, el mundo del vino hasta en el fútbol. Hasta ahora, Jebe.
2: Hasta ahora.
0: Vino para dos, por favor.
1: Hoy tenemos la suerte de contar en la barra de Vino para dos... ...nada más y nada menos... Y con uno de nuestros cuatro Master of Wine que tenemos el privilegio de tener en nuestro país como Fernando Mora. A menudo os contamos historias de personajes cuya vinculación con el vino es heredada de generación en generación. Este no es el caso de nuestro invitado que siendo ingeniero mecánico y eléctrico se dedicaba al mundo del motor y las energías renovables hasta que una visita al Museo del Vino de nuestros amigos riojanos de Vivanco le despertó una imparable curiosidad que le llevó a devorar libros y libros sobre enología rodearse de viticultores y poner en marcha Bodegas Frontonio junto a sus dos socios, Mario y Paco. Se propuso elaborar vino, y lo logró. Se propuso crear su bodega, y lo logró. Se propuso ser Master of Wine, y lo logró. Conozcamos un poco más de cerca a Fernando Mora y sus nuevos desafíos, que estamos seguros que también lo logrará. Así que, bienvenido, Fernando. Oye, obstinado a ti, no te gana nadie, ¿eh? Bueno, es que como buen aragonés somos cabezones, eso es conocido. Y
3: eh, realmente, bueno, a mí me gusta cuando tengo algo claro en la vida, pues ir a por... A por, por ello, a ¿no? Por ello. Y, y cuando conocí el mundo del vino me pareció tan complejo por el concepto de que toda la, o sea, durante toda la historia de, de, bueno, de la humanidad, una buena parte de ella, el vino siempre ha sido pintado, ha sido cantado, ha sido escrito, ¿no? que algo tiene que tener de especial esta bebida que realmente pues, ha llamado la atención de tanta gente y luego la, para mí la mezcla entre la parte cultural la parte técnica es algo que me, que me fascina no porque en la parte más industrial 1 más 1 es 2 pero en el mundo del vino 1 más 1 siempre digo que está entre 1.8 con ocho y 2.2, dos con dos, ¿no? hay una parte intangible y muchas variables que lo hacen muy apasionante porque requiere de mucho conocimiento para realmente poder eh, predecir el resultado de, de, de tu trabajo
1: sí como un artista, ¿no? Al final uno tiene en la cabeza algo ¿no? y luego después hasta que sale va mucho prueba-error, mucho trabajo detrás, mucha constancia, mucho aprendizaje y mucha evolución también. Yo creo que eso es importante. Se dice que los grandes emprendedores de, de Estados Unidos, ¿no? como por ejemplo Bill Gates o, o Steve Jobs, comenzaron trabajando en los garajes de su casa. Podemos decir que en tu caso, Fernando, eh, a elaborar vino desde la propia bañera de tu hogar. Vamos. Bueno, sí. <risa> ¿Cómo fue eso? <risa> al, final, al final resulta que...
3: Eh... Por cosas yo después de visitar este museo y pues empecé a apasionarme por el vino Empecé a visitar bodegas y yo estaba estudiando entonces un MBA Y un compañero mío tenía una viña, su hermana tenía una viña heredada de su padre Y como yo ya había decidido que quería hacer vino, pues le pedí que me vendiese unas uvas para hacer vino Así que fuimos allí a vendimiar me llevé las uvas a casa y nos dedicamos pues en, la, en una habitación, pues monté una especie de micro bodega, pero con todo lo necesario, porque ya llevaba muchos libros leídos, muchas bodegas sí. visitadas, y recuerdo pues eso, desgranar a mano, fermentar eh, con levaduras autóctonas, y luego para regular la temperatura lo que hacían... Era utilizar la bañera llena de agua Para meter el depósito Que era un depósito de 30 litros Para meterlo dentro Y poder controlar la, la temperatura Es decir, no es que elaborase Y pisase las uvas dentro de la bañera Sino que lo utilizaba sí, para, para, para refrigerar Y después de eso hice la crianza y tal Al final el concepto del vino de garaje Fue también porque eh, Nosotros empezamos desde cero Y cuando empiezas desde cero Pues no tienes muchos recursos entonces, al final, eh, la bodega donde empezamos a elaborar, que es de los padres de, de Mario, de mi compañero, sí. eh, pues era una bodega granel que era el garaje de su casa. Entonces, por eso decidimos llamarle así, que era gracioso porque también hubo una tendencia hace unos años de los vinos de garaje en Borreo, sí, es. que eran esos, esos pequeños proyectos de viña muy buscados y tal. Entonces, nos pareció chulo, ¿no?, que realmente habíamos empezado en un garaje... Y pues le queríamos dar así un poco de... Conceptualmente. Conceptualmente. Y realmente hemos estado allí hasta hace tres años que, que ya pudimos empezar a elaborar vino en cuevas. Entonces ahora más que vino de garaje somos vino de cueva. Pero bueno, hemos mantenido eso porque es más una actitud, ¿no? Ya no es solamente donde esté, sino la actitud de garajista, de, de, de tener la ilusión de crear algo, de, de darle forma y de demostrar que las cosas se, quieren hacer, se pueden hacer con pasión y conocimiento y mucho trabajo.
1: Sí, mismos, mismo criterio, mismo sueño, mismos anhelos, pero lógicamente con, con otros recursos, eso está, eso está muy bien. Oye, cuéntanos, eh, yo creo que a todos nos, nos interesa muchísimo eh, cómo fue tu preparación para, para Master of Wine, porque además en un, un tiempo prácticamente récord, conociendo el esfuerzo, los sacrificios que hay detrás, ¿cuál es tu recomendación para todas aquellas personas que nos escuchan? que quieran afrontar un reto de, de esa dimensión bueno yo yo empecé a estudiar
3: en el instituto de Masters of Wine porque ellos vinieron a captar a potenciales estudiantes a, a, a España y yo estaba estudiando otra cosa que se llama WSET en ese momento y un amiguete me dijo oye quiero ir a esto a ver si es impor, interesante y tal y yo pues decidí acompañarle porque dije, pues bueno voy allí como van a hacer unas masterclass pues no me va a venir mal para mis exámenes que me quedan y al final de esa masterclass hicieron un, una especie de examen de acceso y bueno y fue una de las pocas personas que lo pasó inesperadamente o sea, se, me ha, se me generó pues, pues una situación complicada yo no había acabado todavía los tres estudios eh, se requiere de bastante inversión económica para hacer sí. eh, yo acababa de dejar mi trabajo como ingeniero o sea era un momento esto pero al final decidí ir para adelante al final eh, la complejidad del, de, de aprobar estos exámenes es, es que es muy multidisciplinar porque tienes que, eh, que tienes exámenes de viticultura de enología tienes exámenes del comercio del vino que es una parte muy importante también de temas de actualidad eso en cuanto a teoría pero es que en la parte práctica pues tienes que eh, exámenes de cata ciegas en las que tienes que a través de preguntas que ellos te hacen, pues posicionar vinos y describirlos. no Entonces tienes que saber, por ejemplo, eh, diferenciar pues un Pinot Noir de, de, de Côte de Nuit en Borgoña de un Pinot Noir en Oregón, o incluso dentro de la misma zona, diferenciar las subzonas, o dentro del mismo país que haya los diferentes varietales. Imagina en Chile, por ejemplo, que tengas Cabernet, eh, tengas otro Merlot, tengas un... No, cariñenas sí. es todo esto. entonces al final yo como lo afronté es que justo yo estaba montando mi bodega a la vez y viajando por todo el mundo intentando encontrar distribuidores entonces a la vez que hacía eso aprovechaba aprovechaba todos los eh, todos los portfolio tastings por ejemplo que íbamos a todos los países para catar los vinos de los otros productores aprovechaba para visitar todas las bodegas y las zonas vitícolas aprovechaba para estudiar en los aviones y sobre todo yo dediqué mucho tiempo a los libros pero dediqué muchísimo tiempo a conocer a gente decidí Pues, por ejemplo, yo estaba más enfocado a bodegas pequeñas, pues yo necesitaba aprender la parte de las bodegas grandes. Pues decidí eh, visitar muchísimas grandes bodegas, emboteadoras eh, grandes, para poder tener todo el conocimiento y la visión de la industria del vino, o del mundo del vino, porque es una más industrial y una más artesanal, global, y poder luego, a la hora de escribir los ensayos de las respuestas, escribir una, un, un, respuestas equilibradas. ¿no? Entonces, yo lo que siempre recomiendo es, lo primero... Hablarlo en casa es muy importante. Lo segundo, pues ver, decidir antes de empezar que, que estás dispuesto a hacer un esfuerzo que te puede llevar entre tres y seis años sabiendo que es posible que nunca lo termines. Y lo tercero, una vez eso, pues ver cuáles son tus debilidades y focalizarte en eso. Porque siempre las personas tendemos a focalizarnos más en lo que nos gusta y nos olvidamos de solucionar los problemas que no nos gustan. Y hay que centrarse en eso para poder realmente. Eh, abarcar
1: todo el, el temario el espectro, está, sí. está claro bueno, has catado vinos, como nos comentabas por, por todo el mundo, lógicamente eh, has viajado a bodegas y viñedos por, por medio planeta con tu conocimiento global del sector ¿cómo se percibe, cómo se ve el vino español con una cierta perspectiva, ¿no? comparando con, con el resto de zonas productoras no, elaboradoras?
3: yo creo que estamos en un momento de cambio, pero salvo salvo excepciones es cierto que España se ve como un productor de vinos buenos a un precio eh, asequible. No hemos estado eh, posicionados como grandes productores de vino fino o del mundo de los coleccionistas o el vino de lujo. Hay excepciones que sí. todos conocemos y yo lo que sí pienso es que existe un momento ahora mismo de cambio en, la, en, en el vino en España... Ya no hablo de tamaño de bodega, sino de actitud, de colaboración, de focalizarse más en el terruño, no solamente en la bodega. Porque yo creo que eso ha sido un poco la, el, lo que nos ha faltado, ¿no? El poder enseñar más de nuestro territorio. Y precisamente lo que tiene el vino es que pertenece a un sitio. Y esto es lo que, se hace, lo que hace que el vino eh, no se pueda deslocalizar, ¿no? Entonces tenemos que darle más valor a la viña, creo que es lo que se está haciendo ahora. Y es cierto, y yo y todo el mundo que, que hacemos vino y lo, lo vendemos, eh, estamos viendo un interés muy superior de los importadores por el vino español, ya no solo en las gamas bajas, sino en las gamas medias y sobre todo en las gamas altas. Y yo creo que se está empezando, el consumidor está dispuesto a pagar más dinero por nuestros vinos que hace muchos años.
1: Sí, también se están haciendo proyectos más cualitativos, ¿no? Yo te doy la razón en cuanto a, yo creo que esa esa idea de, de embotellar el paisaje, no de transmitir quizás lo que lo que ves en, en, en zonas que son muy diferenciales y que tenemos la suerte de que hay zonas estupendas y muy cualitativas para poder hacerlo con proyectos muy diferenciales, ¿no? que, que rescaten más o interpreten más la mineralidad, la, la zona, el terruño. De, 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 y, de. Y es
3: que el tema también es que si no conseguimos que estos proyectos funcionen, esto cuando digo proyecto ya no hablo de una bodeganchilla, sí, hablo de un sí, sí. proyecto de un vino que pertenece a una viña, si no conseguimos esto, al final no trasladamos el coste de producción al, al consumidor, las viñas viejas, que a todos nos gustan y que creo que es uno de los factores diferenciales de España para competir en el mundo como productor vitícola, sí. se arrancan. Porque el, el productor dice, aunque le paguen el do, al doble la uva que en una viña joven, dice, si de una viña joven me pagan X... Y, eh, ...y saco... ...7.000 kilos... Este ...y de una 8. viña vieja... ...me pagan 2X... ...y saco 1.000 kilos... ...al final... ...no es rentable... ...no es rentable... ...entonces tenemos que conseguir... ...trasladar... Eh, ...todo esto... A, ...a que el consumidor... esté dispuesto... ...a pagar a por pagar, ello... Sí. ...porque cree... ...que está comprando algo especial... ...y estos pequeños proyectos... ...que en volumen quizá... ...no sean los más importantes... ...son los que yo creo... ...que nos van a ayudar... ...a posicionarnos... Eh, ...como país... ...y hará que... ...esto tire hacia arriba... Y que consigamos que también los vinos más básicos, al final, si mejora la percepción como país, también puedan subir un poquito de precio y, y todo irá para arriba, ¿no? Entonces, yo yo pienso que eso va a pasar.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eh, el proyecto de vuestra bodega comenzó en el, en el año 2010... Tres años más tarde ya decidisteis dedicaros 100% a ello. ¿Cuáles son los principales desafíos que hay que afrontar a la hora de emprender un, un proyecto vitivinícola? ¿no? Nos contabas un poco que, que, que leer mucho, lógicamente, rodearte de gente que sepa mucho, eh, utilizar los recursos que tengas a tu disposición, pero luego después de ahí, a dedicarte 100% a esto... Yo creo que son, hay que ser muy multidisciplinar.
3: Hay que no tener miedo a ser lo que se dice One Stop Shop Man, es decir, que hoy puedes estar vendiendo vino en un restaurante de tres estrellas eh, Michelin y mañana puedes estar embotellando o picando, ¿no? Por lo menos desde la manera que yo entiendo de crear un proyecto vitícola de una persona que empieza de cero y sin recursos económicos, ¿no? Entonces al final, eh, pues nuestra manera ha sido, eh, pues empezar con unas viñas que gracias a Dios teníamos de mi socio Mario, hacer un vino más económico. Y con los resultados de este vino eh, reinvertir en comprar viñas mejores. Y con esas viñas mejores dar un escaloncito más y hacer el primer vino de pueblo. Y con este vino de pueblo que se llama microcosmico eh, darle otro salto con la inversión, o sea, con lo generado de ahí, empezar a comprar ya a, a, viñedos de más altitud y más edad. Y seguir escalando. Entonces, al final, nuestra manera ha sido la de ir genera, autofinanciando la mejora cualitativa de nuestras uvas que han permitido que mejoren también en nuestros vinos. Y luego dedicar mucho tiempo a contarle a la gente lo que hacemos. Porque hay que hacerlo bien, pero hay que hacerlo saber. Hay que hacerlo
1: saber, sin duda. Si no, se quedas justo ahí en, para nosotros. Bueno, Fernando, cuéntanos. Yo tengo mucha curiosidad de que nos transmitas a todos, yo lo he visto. ¿Cómo es el jardín de los iguales en la sierra de al Algairén? Bueno, en, nosotros andábamos detrás de, de viñedos de montaña,
3: de hecho ese ha sido nuestro foco en los últimos eh, siete años más o menos, eh, y buscar viñedos en altitud, laderas, lugares, eh, buscar sitios más frescos. Y en la búsqueda de todo esto encontramos un viñedo que se llama el Jardín de las Iguales, que se llamaba Las Iguales y nosotros le añadimos lo de jardín porque nos cuesta mucho esfuerzo trabajarlo como si fuera un jardín. Eh, y encontramos un sitio aislado con unas viñas viejísimas muy muy grandes, muy muy grandes, eh, con suelos de pizarra Era muy difícil eh, situar eso dentro de nuestra comunidad y decidimos que íbamos a vinificarlo, bueno, a cultivarlo y a vinificarlo, sí. y nos dimos cuenta que, que tanto el macabeo como la garnacha sabían diferente a todo el resto de fincas que nosotros teníamos. Entonces nos dimos cuenta que era especial, pero esperamos y dijimos, vamos a volver a hacer una segunda añada, a ver si ha sido todo casualidad o realmente esto. Hicimos otra añada y nos pasó lo mismo. Hicimos la tercera y decidimos que ya íbamos a sacar todo esto, ¿no? Entonces, realmente lo que hicimos, por un lado, es sacar o crear nuestro gran vino a partir de una parcela que realmente es excepcional y luego por otro lado también es un proyecto en el que queremos devolverle al vino, lo que el vino nos ha dado y realmente, aunque solo hay 1,7 hectáreas de viña vieja, lo que hemos hecho es, a través de las fotos del vuelo de los americanos de 1947, creo que es, vimos el resto de parcelas que estaban plantadas. Hemos comprado las 11 hectáreas que hay en ese valle y lo que estamos haciendo es volver a poner la Recupera. viña donde, donde estaba recuperando el orgullo de un valle, que para nosotros es un gran cruz que se puede esperar.
1: Qué bueno. Pues enhorabuena, yo creo es una... Una iniciativa espectacular. Eh, bueno, ya, ya estamos terminando. Lo, lo único que nos queda, eh, bueno, estaríamos mi, millones de horas hablando contigo porque nos encanta hablar de vino y, y con alguien que sabe tanto, pues más todavía. Pero nos hemos dejado para el final nuestro test de vino, ¿eh? que son unas preguntas, ya sabes, muy rapiditas, pero, pero que bueno, que definen un poco de determinadas cuestiones. Así que si estás listo, vamos con ello. Venga, vamos. ¿Sí? Ello. Pues venga, una variedad fetiche. Yo, en cuestión de vino, soy un poco polígamo. Si me tengo que me tengo
3: que, que decantar por una, por supuesto, es garnacha. Y si yo me tuviera que convertir en agua, sería la garnacha. Aunque <risa> la segunda, yo creo, sería Pino Noir, por
1: ahí. Muy bien, muy bien. ¿El vino solo o en compañía? Para catar solo, para beber en compañía. Muy bien. ¿Momento del día? que prefieres para beber vino? Lo mismo, para catar, sí. me
3: encanta catar a las 9 de la mañana y para disfrutar el vino me gusta después de una,
1: de una jornada ya haya sido buena o mala sí, sí, así es, para compensar <risa> un plato que te encante maridar con vino
3: pues por supuesto el,
1: el ternasco el ternasco que es el, el cordero uh -huh. a la brasa qué rico una región vinícola que es una joya por descubrir
3: voy a decirte lo que pienso y es muy injusto decir una zona vitícola Creo que todas las zonas de montaña abandonadas con viñedos viejos de España son las grandes desconocidos y es donde yo creo que está parte del futuro de nicho de nuestro país. Sí, también.
1: Un lugar donde te perderías y qué vino te llevarías.
3: Pues me perdería sin duda por el Piamonte. Mm. Me llevaría una... una trufa blanca, un tortufo bianco y me llevaría un, un Rinaldi Tretine de la añada 98,
1: por oh, ejemplo idílico, compro, no ¿eh? voy contigo y por último, ¿con quién te gustaría brindar al menos una vez en la vida? ¿puede ser un personaje real o histórico? esta creo que es una pregunta <risa> muy, muy complicada lánzate a
3: la piscina, a ver pues mira, te voy a decir, me gustaría brindar, hablando de vino, sí. me gustaría brindar y beberme una botella de vino con Robert Parker. Mm. Sí, Porque sí. Co haya comulgado o no históricamente con el gusto de sus vinos, tiene que ser una persona súper fascinante de todo lo que ha vivido y el cambio y cómo empezó su vida cuando todo el mundo decía que añada de Burdeos iba a ser mala y él la acertó cómo se creó todo esto, ¿no? O sea, es una persona súper interesante, al igual que me encantaría hacerlo con Jansi. Mira, una, una cena a tres también con Jansi. Con Jansi, son. Son. gente que, que ha tenido, que, que ha cogido o que empezó a comunicar sobre vino en un momento en el que había muy poco conocimiento eh, en cuanto a prescripción y que realmente, pues estoy seguro que una cena ahí con un par de botellas de
1: vino Tienen que ser divertidos y no, súper interesantes Absolutamente fascinante Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo Muchísimas gracias por, por tu sinceridad, por tu cariño, por tu cercanía Y ya sabes que aquí tienes en la barra de vino para dos siempre tu casa Así que les estaremos esperándote para cuando quieras repetir
3: Muchísimas gracias a ti por, por esta entrevista tan bonita, gracias Hasta pronto
0: Síguenos en tus redes sociales arroba matarromera novedades, noticias, concursos y mucho más a un solo clic
1: Bueno, pues después de la entrevista con Fernando Mora, como veo que os habéis quedado con ganas de
4: más Master of Wine, pues viene hoy Javi Preto, cargadito, cargadito. Pues sí, al hilo de la entrevista con Fernando Mora te traigo las historias de los Master of Wine con los que contamos en nuestro país. Unos porque han nacido aquí y otros porque han decidido trasladar su residencia a España y disfrutar de las bondades vitivinícolas de nuestro país.
1: ¿Te parece? Parece estupendo. Vamos a por ello. la Sam.
4: Bueno, pues como has dicho, España ha visto nacer hasta hoy a cuatro Masters of Wine, como son nuestro entrevistado de hoy, Fernando Mora. Pero también Pedro Ballesteros, Almudena Alberca Y el último en llegar a este restringido grupo de expertos, Álvaro Ribalta. De ellos, algunos se han ido a vivir fuera de España Es el caso del primer Master of Wine español, Pedro Ballesteros Que como miembro de la Comisión Europea vive en Bruselas O también el último al alistarse, Álvaro Ribalta, Que vive eh, a medio camino entre España y Reino Unido Pero bueno, la vida de un Master of Wine tiene como casa el mundo entero Ya que su reconocimiento a nivel internacional Les hace viajar eh, por gran parte del mundo
1: Sí, muchos de ellos además se han instalado en España, porque, claro, como aquí no se vive
4: en ningún sitio. En ninguna parte. De igual manera, hay otros Master of Wine que han trasladado su lugar de residencia a nuestro país. Es el caso de Norrell Robertson, de Jonas Tofterap, David Forer o Andreas Kuback que ya tiene doble nacionalidad, alemana y española. Eh, ya nos ha contado Fernando que el proceso para ser un Master of Wine no es precisamente un paseo entre viñedos. Luego María también nos va a dar un poco más de información eh, sobre eso. Este Así tema. es. Es mucho esfuerzo y dinero el que se requiere para ser un Master of Wine. De hecho, eh, eh, bueno, siempre deja a su paso historias eh, Muy bonitas y guardadas de pasión Por supuesto, mucho vino
1: ya no te hagas de suplicar y cuéntanos que lo estás deseando ¿Cómo es esto?
4: Bueno, si te parece vamos a Comenzar por Pedro Ballesteros que durante Mucho tiempo fue el primer y único Master of Wine español. Este valenciano afincado En Bruselas se enamoró del milagro de las Fermentaciones y el resto de su historia Está definida por el amor al vino. Pedro Ballesteros cree en una democratización Total del vino y dice que no le vale Que la gente quiera imponer a los demás una forma De verlo. Además entiende que el vino Es un vehículo de comunicación, de convivialidad Y de simpatía. Dice que el vino Se comparte y hay que no hay que obligar a los demás a beber el vino que a ti te gusta. Esto va muy en línea con algo que, que decimos siempre nosotros y que hemos dicho ya muchas veces y es que el mejor vino es el que más te gusta. De nada vale que yo diga que un vino es mejor que otro si a lo mejor tus gustos eh, son totalmente contrarios.
1: Así es. Muy fans de Pedro. Y la mejor botella de vino, pues ya sabes, la que está vacía.
4: Eso es. Después de Pedro Ballesteros que consiguió sus merecidas iniciales Master of Wine en 2010. Bueno, te cuento que los Master of Wine ponen siempre esas dos letras de su nombre. Es casi como el título de ser que otorga la Reina Isabel, pero en el mundo del vino Qué bueno. Como te decía, después de Pedro Ballesteros Llegaron en el año 2017 Fernando Mora y Andreas Kubak Sobre Fernando ya lo hemos escuchado Su empeño aragonés le dejó claro que la primera meta de su vida Estaba detrás del Instituto Master of Wine Y sobre Andreas Kubak Un Master of Wine, amante de la sostenibilidad Te puedo contar cosas como que Él piensa que ser un Master of Wine Te da cierta credibilidad y una visión global del mundo del vino Pero que también es una responsabilidad Y que hay que intentar decir El menor número de tonterías posibles <risa> Él apuesta por aumentar la comunidad de Master of Wine y además en su manifiesto dice que hay que educar a la gente, que no hay que educar a la gente, perdón, que el vino es para disfrutar de él, no para dar clases de geografía e historia.
1: Bueno, yo yo confío en ti, ¿eh? tú eres mi apuesta
4: ganadora para unirte a ese selecto club. ¿eh? Bueno, no sé yo, no sé yo. <risa> <risa> bueno, te cuento. Eh, un año después, en 2018, llegó la primera mujer Master of Wine a España, nuestra querida Almudena Alberca. Esta es salmantina uh -huh. eh, de sangre zamorana lleva el vino en la sangre. Y bueno, nunca se sabe cuál es el inicio de una historia, ¿no? Pero es curioso que el viaje vitivinícola de Almudena eh, pasa por Nueva Zelanda y que la idea de viajar hasta ese país nace precisamente de una compañera suya de trabajo neozelandesa. Por supuesto, por supuesto, Almudena pasará a la historia conocida por ser una de las primeras, bueno, la primera mujer española con este título. Es. Ella piensa además que el mayor desafío del vino es saber comunicar su grandeza y diversidad
1: pues fabulosa siempre, la moderna que la tenemos muy cerquita y que la vemos en muchos eventos y, uh -huh. y siempre es un ejemplo para, para para todos en todos los sentidos
4: bueno, eh, A día de hoy, eh, el último Master of Wine español es Álvaro Rivalta, este barcelonés afincado en Reino Unido, se dio cuenta trabajando en un restaurante en Londres que el vino era lo que realmente le gustaba Para Álvaro, la gente que se ha cruzado en su camino es lo que más valora todo el resto de Masters of Wine y destaca sobre todo la humanidad, la humildad de, de todo este este sector y sostiene la forma muy inteligente que siempre hay gente que sabe más que tú. El siguiente, Norrell Robertson, Master of Wine en el año 2000, es un escocés que lleva más de 15 años disfrutando de la garnacha en nuestro país. Su vinculación con el mundo del vino nació de uno de sus primeros trabajos en una tienda de vinos donde podemos decir que surgió el amor. Este escocés, atención, aprendió español en Chile y de ahí finalmente se asentó en Calatayud, donde vive desde entonces. Ya digo, hace más de 15 años. David Forer consiguió el Master of Wine en el año 2017. Es de la añada de Fernando Mora, podemos decir, y coincide en que la comunicación y la comercialización de los vinos en España son demasiado tradicionales. Esto seguro que lo dijo antes de descubrir la esencia del vino. Sin duda alguna. Y por último, pero no por ello menos importante, el último Master of Wine que vive en nuestro país es Jonas Tofterap. No sé si lo he dicho bien, pero bueno. El primero de, de su país, de Dinamarca, que consiguió el título de Master of Wine en el año 2019. Jonas conoce España perfectamente desde muy pequeño, ya que vivió en nuestro país desde los 5 a los 13 años. Durante sus estudios en el instituto, también vivió precisamente en Valladolid. Y bueno, hoy vive en Málaga con su familia y apuesta por los vinos españoles que dice tienen todas las características para triunfar a día de hoy frescura, baja acidez y baja gradación. Su pasión por el mundo del vino la recibe de su hermano mayor, que estudiaba para ser bodeguero. Cuenta que él siempre miraba hacia arriba para ver a su hermano un poco con admiración, y ahora es al revés, es su hermano el que mira hacia arriba con admiración para verle a él. Y bueno, ya ves que detrás de estos grandes profesionales del vino hay personas con sus historias y sus vivencias que al final es lo que realmente importa. Sería súper interesante, seguro que estás de acuerdo conmigo, poder compartir una copa de vino con todos y cada uno de estos Masters of Wine. Pero que lo escojan ellos.
1: No, no, sin duda. Yo me he quedado todavía con lo de Norris Robertson, un escocés que lleva en Calatayud 15 años ahí con las garnachas. Me lo estoy imaginando ahí con su falda escocesa. Las, las garnachas. Bueno, bueno, bueno. Ay, ¿no? ben, ahí
4: ventimeando y pesando. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, y después de toda esta colección de
4: maestros, ¿nos vamos de restaurante o qué? Pues claro, vámonos. Hoy te traigo eh, una recomendación con sabor andalucía en Madrid. Nos vamos a El Espigón. Ya te adelanto que este restaurante tiene dos hermanos en Sevilla, así que tenemos muchas oportunidades para poder visitarlo. El Espigón es especialista en pescados y mariscos, así que hoy vamos a llenar nuestra mesa de zamburiñas, de ostras, de almejas, de cigalas y para maridarlas, dos de nuestros vinos eh, blancos, Melior Sauvignon y Melior Verdejo. ¿Eh?
1: Pues Sobre vinos blancos
4: y marisco y el verano... Pues mira, hoy maridajes muy especiales, ¿qué te parece?
1: Pues vamos a reservar
4: Pues vamos a reservar en el Espigón de Madrid eh, Vamos a llamar al 91 579
1: 32 32 Yo, Javi, ya empiezo a pensar que tú tienes algo con Sevilla ¿Eh? Por, por, a ver, tú, tú me llevas hasta
4: Sevilla cuando estamos
1: en restaurantes en Madrid ¿eh? O sea que ahí tiene que haber algo de folclórico ahí ¿eh? La gastronomía
4: esta sevillana que te gusta a ti Bueno, es que eh, España es un país muy rico, hay que visitarlo ¿no?
1: <risa> Bueno Javi, pues muchas gracias maestro
4: Venga, a ti, que la suerte nos acompañe
0: Disfruta del vino con moderación. Disfrútalo naturalmente con Maridajes Saludables.
1: Seguimos hablando de comida, pero en este caso viajamos hasta la bella Italia. Lo que nos gusta, viajar, bebiendo, comiendo, disfrutando. Oh, no paramos, Esto es eh. un
2: no parar, Robert. No, no, no.
1: Yo estoy lleno ya y todavía no hemos salido del programa. Esto es increíble. Bueno, ¿qué nos cuentas hoy, Geme?
2: Bueno, pues hoy os vamos a proponer unos espaguetis boloñesa, pero ojo, de soja texturizada. Ahí el lato a ver, de textura parecida a la carne picada, pero totalmente vegetal y con un alto contenido proteico, es esta soja texturizada. Es uno de mis más recientes descubrimientos y uno de los mejores de los últimos meses, que me permite además ampliar el espectro de cocina saludable en la que, ya sabes, andamos inmersos todos un poco desde hace tiempo. Correcto. No hace falta haberse entregado al vegetarianismo tampoco para cocinar esta falsa boloñesa con soja texturizada. La curiosidad por probar alimentos nuevos y el deseo de reducir el consumo de carne en la dieta pues, son razones... Más que suficientes para lanzarse a probar esta receta Se cocina igual que una salsa boloñesa de carne picada de toda la vida Y su sabor, aunque no es exacto, pero es muy similar uh -huh. La soja texturizada absorbe los sabores de los ingredientes con los que se cocina Y de ellos depende el éxito o el fracaso de lo que, de lo que elaboremos con este ingrediente bueno, la soja texturizada, para quien no lo sepa, es un subproducto de la soja que se obtiene de la harina desgrasada de soja. ¿Qué es esto? Bueno, es fácil. A las habas de soja se les extrae primeramente el aceite. Lo que queda de ellos, la harina desgrasada de soja, se calienta para destruir los componentes tóxicos de la soja cruda y eliminar su sabor amargo. Una máquina extrusora da forma al producto que es enfriado y secado antes de ser envasado. ¿Qué pasa? Pues que para hidratar la soja texturizada tenemos que usar el doble de líquido que de soja en volumen. En 10 minutos la soja ya lo absorbe, duplica su tamaño y podemos decir que está ya preparada para cocinar. Se puede saltear en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra y especias o hierbas pues que le den ese sabor. Y después se añade a la receta, igual que añadiríamos carne picada.
1: Yo os debo de reconocer, queridos oyentes, que eh, me he pasado a la soja. Sí, sí, me lo dijo Rebeca un día. Eh, me dijo eso, lo de la máquina extrusora esa, me lo dijo, eh, no creía <risas> en ello. Eh, es muy fácil, muy cómodo de hacer y Pero cuenta la verdad No, no, la, 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 la verdad es que, que Ahora tengo que dar el punto exacto Pero no para las hojas, sino para la pasta Porque, claro, La pasta era integral Y le tengo que coger el puntito Pero, pero bueno, estoy en ello, estoy en ello Rebe. O sea, Creo que antes del verano voy a hacer un... Confío plenamente. Sí, 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 lo va a disfrutar toda la familia Y si no, me lo voy a comer yo todo Que tienes la otra opción Bueno, pero vamos a ver, ¿con qué lo maridamos? Pues esto está muy bien, pero ¿con qué nos lo bebemos luego?
2: Bueno, pues venga, proponemos nuestro gran zarroble ecológico de la Ribera del Duero, porque este vino es fruto de un intenso mimo hacia la tierra que nos ha llevado a transformar en ecológico nuestras mejores viñas próximas al monasterio de San Bernardo en Valbuena de Duero Este vino pasa seis meses de crianza en barricas de roble americano y se afina en botella durante otros seis meses cubierto de, paca, de, de capa perdón, amoratado intenso con ribete cardenal oscuro franco y complejo, con aremas de fruta negra madura de mora y mirtillo con fondo de florales de violeta entre toques minerales ...un equilibrio en aromas terciarios procedentes de la crianza en barrica... ...como la vainilla, pimienta negra, regaliz de palo, café torrefacto... ...etc, etc, bueno, al final es un vino elegante equilibrado donde persisten los mismos aromas existentes en nariz, con buena complejidad y final largo, armonioso y persistente.
1: Ya está, vamos a probarlo. Y si viene paca, pues también que, que, que lo pruebe también con nosotros, ¿no?
2: Bueno, y ya para la próxima, Robert, estoy pensando en un plato respetuoso con la operación bikini, como no podía ser oh, de otra eso
1: está genial. Eso nos viene muy bien, porque, bueno, ya se va acercando la temporada y hay que cuidarnos. Me está mirando Javi Preto, ¿sabes? Él ya se ha puesto, se ha puesto a plan, ¿sabes? ya ha empezado con la soja y eso se nota bueno que vamos a dejar ya de comer que, que entre una cosa y otra nos liamos y yo creo que es el momento de que llamemos a nuestro concursante de hoy ¿Te vamos a
2: ello vamos, vamos a, a ello a ver si se lleva el vino
0: Y ahora, en la esencia del vino, ponemos a prueba tus conocimientos con el test divino.
1: Bueno, Rebe, estamos con nuestro concursante de, de hoy y, y yo he pensado, no sé qué te parece a ti, que como estamos en un momento ya llegando de la primavera, el buen tiempo, la gente sale de casa, qué mejor, qué te parece que si hoy la botella que compartimos puede ser una botella de Casar de vida de mm. nuestro ribeiro, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí. El otro día estuvimos Javi y yo allí visitando nuestros viñedos, maravilloso, un sitio estupendo, las orillas del Niño, ¿eh?
2: Muy buena elección. ¿Te parece? Sí. ¿Sí?
1: Bueno, pues vamos a, a dar paso a, a nuestro concursante de
2: hoy, si ¿sí te parece. Venga, saludamos a Carlos Ruimonte. Hola, Carlos. Hola, muy buenas. Que estás en Tres Cantos, en Madrid. Allí yo creo que ya ha llegado el verano directamente.
1: <risa> Eso es, sí. Aquí ya el calor empieza a apretar. Bueno, bueno, pues nada, pues si estás listo, eh, Carlos, vamos con, con el test que tiene preparado Reventas ¿Es difícil hoy, Reventas Vale, vamos? pues vamos allá.
2: No, 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 nunca es difícil. Nunca es difícil. Nada. Está bueno,
1: no la creas, ¿eh? Venga, tú estate tranquilo, que empezamos ya.
2: 1. La treisadura es una variedad de uva blanca propia de Ribeiro.
1: Verdad. Verdadero.
2: 2. Seguimos en Galicia. Antiguamente allí a las botellas de vino las llamaban cuncas.
1: Verdadero. Falso. Las cuncas son los vasos en los que se servía el
2: vino en Ribeiro. Vamos a por la tercera. Baltasar. Es el nombre que reciben las botellas de vino de 12 litros.
1: ¿Verdadero? ¿Verdadero? Dos respuestas acertadas.
2: Cuatro. Actualmente existen solo 20 Master of Wine en el mundo.
1: ¿Falso? Falso. Casi 400.
2: Venga, quinta. Pedro Ballesteros fue el primer Master of Wine español.
1: Verdadero Verdadero, cuatro respuestas Vamos Carlos
2: Seis, Moscatel es un tipo de vino blanco
1: Verdadero Verdadero, muy bien, vamos con cinco ya
2: Venga, séptima Una cata vertical consiste en probar el mismo vino Pero de diferentes añadas
1: Verdadero Verdadero.
2: Venga octava La Pinot Noir es un tipo de uva blanca
1: ¡Falso! ¡Falso! a Tinta. <risa> bueno, pues tenemos a, a Carlos que, vamos, ha hecho casi un pleno, sí, ¿no? Sí, sí, que
2: se ha llevado el casar de vide, vaya. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. No te hemos visto muy <risa> nervioso, ¿eh, Carlos? Bueno, bueno, duda por las primeras. <risa> 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 bueno, pues pues enhorabuena. Esperemos que, que disfrutes. Te vamos a hacer llegar este vino blanco, este ribeiro de, de casar vide sensacional para que puedas disfrutar en estos días ya de estivales. Muchas gracias pues por bueno, seguirnos, pues Carlos. Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta pronto. Hasta
0: luego. .es. Visita nuestra tienda online. De vino en vino, sin ir de tienda en tienda.
1: Pues venga, seguimos con el programa. Hemos escuchado ya un Master of Wine, hemos conocido la historia de otros cuantos, pero lo que aún no sabemos es eh, su origen. Y para ello, qué mejor que nos lo cuente María Argüelles.
5: ¿Qué tal, Roberto? Mira, pues la verdad es que hemos tenido la inmensa suerte de contar con Fernando Mora en este programa y nos ha contado un poquito cómo fue su proceso luego también Javi nos ha hablado de los Master of Wine españoles así que estoy segura que nuestros oyentes se habrán quedado con ganas de saber un poquito más sobre qué es exactamente un Master of Wine qué conocimientos debe tener y qué proceso deben llevar a cabo para convertirse en uno de ellos
1: Venga, pues muy interesante Cuéntanos
5: Mira, ya sabes Roberto que la calificación como Master of Wine es considerado en la industria del vino como uno de los mayores reconocimientos a quienes poseen un altísimo conocimiento sobre todo lo que rodea al vino ya sea cultura negocio o elaboración uh -huh. y el título de Master of Wine no es como tal un título académico pero se, vamos se puede decir que en la práctica es muchísimo más que esto y es que esta calificación está reconocida actualmente como una de las más altas consideraciones en el campo del vino y son muy muy pocos los que pueden presumir de tenerla mira, quédate con estos números hay 416 Master of Wine en todo el mundo De los cuales 149 son mujeres Y bueno, Javi ya nos ha hecho un repaso Sobre la historia de los Master of Wine españoles Aquí sí que nosotros vamos a centrarnos Un poquito más En la historia de los Master of Wine
1: Venga, pues conozcamos su origen
5: Eso es, vamos a empezar por su historia Mira, tras la Segunda Guerra Mundial para organizar y profesionalizar el sector, eh, The Witness Company y la Wine and Spirit Association aunaron esfuerzos para promover el comercio del vino británico y certificar a sus miembros más destacados. En 1953 hicieron el primer examen, al que se presentaron 21 candidatos, de los cuales solo 6 aprobaron y se convirtieron en Masters of Wine. Dos años más tarde, en 1955, aquellos 6 que habían aprobado el primer examen crearon el Institute of Masters of Wine. Esta prueba se realiza una vez al año en tres lugares distintos, de Europa, Asia y América, pero la verdad es que estos exámenes no siempre fueron así, de hecho, hasta mediados de los 80, este reconocimiento estaba restringido únicamente a expertos vinícolas del Reino Unido. Afortunadamente eso cambió y ya en 1988 fue el primer año en el que una persona de nacionalidad distinta a la británica consiguió el título de Master of Wine. Y aunque es cierto que Reino Unido sigue a la cabeza, otros países como Estados Unidos, Australia, Francia, Canadá o Nueva Zelanda cuentan con numerosos Master of Wine.
1: Y María, cuéntanos, ¿qué hace falta exactamente para ser un Master of Wine?
5: Pues mira, Jansis Robinson, Master of Wine, de quien hemos hablado varias sí, sí. veces en nuestros programas, dice literalmente que los exámenes del Master of Wine son estrictamente para masoquistas. Uf. Y es que, Roberto, la verdad es que es un reconocimiento que conlleva muchísimo, muchísimo esfuerzo. Mira, para acceder al programa Master of Wine hay que contar con una formación WSET nivel 4, que ha comentado ya Fernando y que imparte la organización Wine and Spirits. También se puede acceder con una titulación universitaria relacionada con el vino, como pueda ser, por ejemplo, una licenciatura en enología o ingeniería agrónoma. Por otra parte, es necesario demostrar un mínimo de tres años de experiencia en el sector y necesitas la prescripción de un Master of Wine o de un profesional de prestigio del sector. Se debe superar una prueba de acceso teórica y una cata a ciegas. Y te diré que en cuanto al tiempo, el programa tiene una duración mínima de tres años, pero la media está en cinco. Y claro, normalmente se puede compatibilizar con el trabajo, que en la mayoría de los casos suele estar relacionado con esta formación. Sí,
1: lógico. Uh -huh.
5: Mira, el examen, que claro, se hace en inglés, consta de tres partes distintas. Una teórica, otra práctica y una vez pasadas estas dos pruebas con un mínimo de un 60% de aprobado, hay un trabajo de investigación final, que es un estudio en profundidad sobre un tema relacionado con el vino, de cualquier área, de las ciencias, las artes, las humanidades o las ciencias sociales. Los exámenes teóricos cubren toda la ciencia y el arte del vino, desde la viticultura, enología, gestión de calidad, hasta la parte más de negocio, comercio y los aspectos más contemporáneos y legales del mundo del vino. Como ha explicado Fernando, los exámenes prácticos consisten en tres catas a ciegas de 12 vinos, y tienen que saber no solo su origen y variedad, sino también su elaboración, calidad y potencial comercial. El examen práctico del Master of Wine yo creo que es la prueba de cata más difícil del mundo. Roberto, ya ves que es muy, muy duro.
1: Parece que es un muy duro y además no solamente el, el conocimiento enorme que tienen que tener, sino que también exige una gran experiencia de, capa, de cata, una capacidad de concentración bajo presión impresionante y dejarse también los cuartos, ¿no?
5: Mucho, requiere sí mucho esfuerzo, además de tiempo y dinero, lo que, lo que tú dices, porque es que hay que viajar por todo el mundo catando, claro, vinos de todo el mundo. Estudiar en inglés no, no es nada fácil, por eso es un club tan selecto y exclusivo. Y bueno, además de aprobar el examen, todos los Master of Wine deben firmar el código de conducta del Institute of, of Master of Wine, por el cual se comprometen a actuar con honestidad e integridad y a aprovechar todas las oportunidades que se les presenten para compartir sus conocimientos con el vino.
1: A mí me parece eso María que cuando se juntan todos tiene que ser como los caballeros de la mesa, ¿no? O sea redonda, ¿no? Y se juntan ahí, boom, ¿Eh? eh,
5: arriba. El joro. sí.
1: <risa> bueno, bueno, ¿qué me ha una sed? Vamos a, a beber algo, ¿no?
5: Sí, mira, si tienes sed, esto yo creo que tiene fácil solución, Roberto. Y mira, si te parece, ya que vamos de Master of Wine, pues vamos a hablar de otro gran maestro del vino, que es Gross que Hombre. firma nuestro vino hoy noz by Gross Muy bien, una gran elección. Sí, Roberto, mira, Claude Cross es uno de los enólogos más reputados a nivel mundial y gran impulsor de los vinos de Languedoc-Roussillon. Lleva desde 1988 trabajando junto a Carlos Moro y con él y el equipo enológico de Bodegas Familiares Matarromera elaboró este vino de la denominación de origen calificada Rioja, midiendo mucho la crianza en madera, moderando el nivel de alcohol y aportando una buena madurez para conseguir un vino con agradable volumen, largo y muy, muy redondo. Sus uvas proceden de viñedos de más de 30 años de edad, situados en San Vicente de la Sonsierra y La Bastida, y permanece durante 18 meses en barrica para reposar después otros 16 meses aproximadamente en botella. Es un vino con agradables aromas de fruta roja madura, como la zarzamora y la grosella. Tiene toques de frutos negros como el arándano y otros especiados como la pimienta negra, el tofe o el chocolate de, de su crianza en barrica. Uh -huh.
1: Y María, ¿con qué nos sugieres María del este estupendo hoy not bike cross
5: pues mira, a mí se me ocurren platos contundentes, así como cochinillo, lechazo, caza, patés, foas, unos quesos muy curados, carnes rojas... Mm -hmm. ¿Qué te parece?
1: Muy rico, muy rico. Es un vino maravilloso, que además yo creo que podemos encontrar, como siempre, en nuestra tienda online, www.tienda.matarromera.es, ¿verdad?
5: Eso es, siempre ahí y también, claro, disponible en grandes superficies y tiendas especializadas.
1: Muy bien, pues perfecta, como
5: siempre, María. Hasta muy pronto. Hasta el próximo programa.
0: Venga, da. La última y nos vamos.
1: que la soja también combina con hoy eh, by Claude Gross. o sea, que no penséis que solamente puede ser el cochinillo, también la soja que os ha dicho antes Rebeca, eh, que es tendencia, y, y bueno, pues ya sabéis. Que mmm, ya hemos llegado al final del programa de hoy, es que se nos pasa en un suspiro. Vamos a tomarnos este último culín que nos queda en la copa porque somos muy de saborear, pues hasta el final. Ya os estamos preparando un pedazo de programa para el capítulo 12 más 1, que somos supersticiosos aquí, ¿eh? de la esencia del vino, en el que hablaremos de vino y salud, y contaremos con nuestra viajera de nuevo, Marta Sanz, que nos se ha escapado unos cuantos días, para recorrer viñedos por el mundo, para después contárnoslo a todos y ponernos los dientes pues muy largos. Así que disfrutar mucho del buen tiempo, de los amigos, de la familia, del deporte, de las tapitas, de los aperitivos, de la música y de todo en general, porque las cosas no se fueron para siempre y ya están de vuelta aquí todos para disfrutarlo. Así que eso sí, recordar que el vino se disfruta con moderación, y la vida con una copa llena de pasión ¡Salud!